0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um conteúdo aqui pelos nossos canais. Hoje nós trazemos um assunto muito sério e eu já convido você a ficar conosco, você que está aqui no Instagram, você que acompanha o nosso conteúdo pelo YouTube ou nos ouve também pelo Spotify, por meio do nosso podcast, sempre melhor. E o meu abraço especial a todos vocês que nos acompanham também pelos portais Jundiaí Online, Taubatéon e Cabreúva Online no estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive para fazer perguntas. O meu carinho também ao Caio e o Abraão Farina, que permitem, nesse momento, que esse conteúdo chegue ainda mais longe. nosso muito obrigada mais uma vez. Bom, hoje a gente vai falar sobre violência doméstica, sobre agosto lilás. O mês que é dedicado ao combate e prevenção à violência contra a mulher. A nossa entrevistada é a Cleuse Soares, ela é coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher e a Fundação Somar, lançou no início desse mês a campanha Agosto Lilás com a temática Não mascare a agressão. A vacina contra a violência doméstica é a denúncia. A campanha utiliza o mês de agosto, que marca os 15 anos da Lei Maria da Penha, para incentivar a denúncia em casos de violência doméstica. A gente já vai fazer contato com a Cleuse para iniciarmos essa conversa. Boa noite, Cleuse.
0: Boa noite.
1: Tudo bem? Seja bem-vinda. Ouço bem, ouço bem. Eu quero te agradecer imensamente por estar conosco aqui, para trazer né, essa temática que é tão importante. Eu sei que você é atuante, né? E eu queria, primeiramente, Cleusa, que você contasse um pouquinho sobre você, para quem não te conhece. A gente está falando aí para o Brasil inteiro, especialmente aqui para o sul do Brasil e para o estado de São Paulo também, mas a gente sabe que chega muito longe esse material. Então, fala um pouquinho para quem não te conhece quem é a Cleusa Soares.
0: Então, vamos lá. <risos> Bom, primeiro vou fazer minha autodescrição, porque eh, eu sou voluntária e eu estou em casa, então... Tem uns movimentos fazer a minha autodescrição. Eu sou voluntária em em um grupo que faz audiolivros, né? Então é muito importante essa questão da audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com meu cabelo preso. Ao fundo tem um papel de parede de tijolinho à vista. Eu estou usando um cachecol, que ele mistura um lilás, já em homenagem. Eu estou usando uma argola e estou com meu fone de ouvido. Então, eu sou Cleusa Soares, eu sou nascida aqui em Florianópolis, sou filha de Marli, eu gosto de de fazer essa essa lembrança, porque eu eu sou... porque ela foi uma guerreira para eu estar aqui hoje. Eu sou formada em jornalismo, tenho pós-graduação em mídias sociais e marketing digital, tenho uma experiência muito grande em assessoria de comunicação, onde eu vim dentro de, de, de órgãos públicos, né, fazendo esse trabalho de assessoria de comunicação, tendo esse envolvimento em ambiente político. Por conta disso, é, acabei sendo convidada a ser candidata a vereadora, fui candidata a vereadora aqui pelo município de Florianópolis. Tenho um envolvimento muito grande nas questões, por estar numa cidade onde a tecnologia ela é o nosso carro-chefe tem um envolvimento muito grande nessa questão da tecnologia como ferramenta de de mudança mesmo, né? E hoje estou como coordenadora de políticas públicas para as mulheres aqui do município de Florianópolis. Agradeço o convite do prefeito Jean e da presidente da Fundação Somar, Cíntia Loureiro, que depositaram confiança em estar exercendo esse cargo que eu tenho visto assim que é... Muito desafiador, muito.
1: Agora, Bianza, conta para gente, para quem está nos assistindo, o que é a Coordenadoria Municipal de Políticas <risos> Públicas para Mulheres de Florianópolis?
0: Então, a Coordenadoria ela foi criada em 2008, né, um pouquinho depois da, da Lei Maria da Penha, que é de 2006, e ela tem o um papel de coordenar, e ela, ela faz o um papel de articulação, coordenação, apoio, as atividades né, das entidades que lidam com, né, que trabalham com a questão da mulher, não só a questão da violência, mas toda a questão da mulher, e também faz esse trabalho em parceria com a assistência social, que, na verdade, a assistência social é é a grande responsável por oferecer e por dar, né, fazer os atendimentos... É na área da, da mulher, do atendimento à mulher. A coordenadoria, ela é, ela é uma prerrogativa da, da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha pede que todas as... É, é, diz na sua lei que todas as, as cidades tenham uma coordenadoria uma que possam dar essa atenção para a mulher, né?
1: Bom, a gente gente vai falar um pouquinho sobre as ações, Cleusi, do Agosto Lilás. Eu sei que vocês estão aí com muita live. Gente, tem tanto conteúdo incrível, vocês não têm noção. Eu convido vocês a acessarem, inclusive, a página da coordenadoria no Instagram. Depois a gente deixa aqui na descrição, porque tem muita live. Eu estava assistindo hoje a que você fez com o Gustavo Nery, é isso?
0: O Gustavo e o. Isso, o Gustavo e o Rodrigo.
1: É fantástico. É, é essa outra, esse outro olhar, né, Cleusa, que é a questão também do acolhimento do homem, então, né? Isso é realmente interessante. Agora, conta um pouquinho sobre as ações do Agosto Lilás, então. Tem live? O que mais que tem?
0: Então, o Agosto Lilás, ele está ele, ele instituído no calendário do município, também uma lei é, que foi sancionada pelo prefeito Jean é, em 2015. 2020, o ano passado, né? É, mas antes disso já aconteciam as atividades e foi agora sancionado por lei. É, o Agosto Lilás, ele tem por, é, o objetivo principal é a conscientização da questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, né? E também uma lembrança à Lei Maria da Penha, porque ela foi instituída, foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Então, esse ano, são os 15 anos da Lei Maria da Penha. E esse trabalho de conscientização é o que a gente tem feito, né? A nossa campanha ela foi construída é, em parceria com vários órgãos e entidades da prefeitura de Florianópolis, então existe todo o envolvimento é, da prefeitura. E a gente veio com um slogan é, muito baseado no, no momento em que a gente vive, né? É, não mascare a agressão, a vacina contra a violência doméstica é a denúncia. Então, é, a gente além das lives que a gente está fazendo com essas temáticas, trazendo tanto... Porque como a violência doméstica é um assunto que tem que ser abordado por toda a sociedade. Não é um assunto só para as mulheres, é um assunto que as mulheres, sim, elas devem se interessar para entender, elas devem participar para entender em que momento em que elas estão, né? E que elas podem se pedir ajuda, a fazer a denúncia e que elas terão esse acolhimento. Então, a intenção é fazer essa conscientização. A gente tem, além das lives, a gente fez um podcast com a Lei Maria da Penha que a gente também, nessa questão da inclusão e de que existe uma violência grande contra as mulheres com deficiência, e aí elas não têm, para elas que possam acessar também, saber quais são os seus direitos, então a gente fez um podcast aqui, ele foi produzido dentro da prefeitura e está disponibilizado ali também, depois a gente pode colocar ali onde ele está disponível. A gente também é, criou um filtro, né? Um filtro é, para que as pessoas é, aderir também à nossa campanha, né? A, a gente está tendo ações dentro das comunidades, que isso é muito importante. É uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes a informação da rede de acolhimento não chega para quem mais precisa. né? Então, a gente tem aqui, hoje, na coordenadoria, eu acredito que as outras coordenadoras que me antecederam também, existe uma grande preocupação que os serviços, a rede de acolhimento, chegue para essas mulheres, principalmente dentro das comunidades. Então, a gente está... focando muito nas atividades dentro das comunidades. A gente vai fazer atividades também, é, intervenções, vai ter um, uma blitz para também fazer uma conscientização, vai ter uma atividade também, distribuição de mudas é numa outra atividade também no, é, no continente. Então, a gente está com, é, com atividades diversas, né? E ainda é pouco. É, <risos> ainda é eu pouco.
1: Dizer, eu ia dizer, Cleose, você assim, agosto é o mês mais especial, mas o trabalho é o ano todo, né?
0: É o um ano inteiro, é o um ano eu, inteiro.
1: E eu outro para te perguntar o seguinte, é, como o município de Florianópolis acompanha e acolhe essas mulheres, assim, na prática? Como é que é? Conta um pouquinho.
0: Então, é, hoje a gente tem a gente tem o serviço de assistência social, né que faz todo esse acolhimento, mas o nosso, a, a nossa porta de entrada para as mulheres vítimas de violência violência, não só violência doméstica, vítimas de violência, é o nosso centro de referência de atendimento às mulheres vítimas de violência, que é o Creme. Lá as mulheres, elas chegam, elas não precisam necessariamente ter um boletim de ocorrência, elas não precisam estar com medida protetiva, elas não precisam necessariamente ter é, esse boletim de ocorrência, elas não precisam ir na delegacia. Esse centro de referência, ele faz esse primeiro acolhimento. A mulher chegou lá, ela vai ter todas as orientações, o que é um relacionamento abusivo, o que que é considerado violência, porque é, isso é muito bom que as mulheres estão entendendo que a violência doméstica ou a violência contra a mulher não é só agressão física, né? Elas entendem que a agressão é, é moral, a agressão é, patrimonial, é, a agressão psicológica, tudo isso é uma agressão, e aí muitas mulheres não não percebem né, o que é, então muitas vezes quando elas chegam para buscar essas orientações, elas dizem assim mas eu vivo isso, e eu não tenho, não sabia que isso, que era uma violência e a partir dali até numa conversa que eu fiz com a coordenadora do centro de referência, muitas vezes naquele dia que elas estiveram ali elas podem não buscar, não ter a a virada de chave que a gente diz que não é só uma virada de chave, né, que é muito além mas mais tarde, depois daquela conversa Elas entendem que aquilo ali é um é é, é o caminho para elas mudarem Saírem desse relacionamento Além disso, também a gente tem a nossa casa de passagem Onde as mulheres que realmente decidem sair dessa 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 situação de violência Elas são acolhidas na nossa casa de passagem E eu, muito feliz, a gente no dia 4 de agosto Teve a assinatura do decreto é, desacolhimento que é um decreto também que essas mulheres que, que saem de casa mas é, elas não têm têm a dificuldade de pagar o aluguel saem da casa de acolhimento uhum. elas vão ter se esse, esse esse auxílio de acolhimento é esse suporte financeiro, que é um dos grandes problemas, a questão financeira, por seis meses, sendo podendo ser renovado por mais três de um salário mínimo. É, eu fico bem feliz de ter participado desse, dessa assinatura, por conta de que, exatamente por isso, porque a gente vê que a questão financeira é um dos grandes impedimentos das mulheres buscarem sair dessa, dessa, desse ciclo de violência. E, além disso, tem a assistência social, que faz todo o serviço. Tem, a gente também tem parceria, né? é que a violência doméstica ela, ela ela toda a gente está na capital a gente tem parcerias com a defensoria pública que também teve uma live muito boa tribunal de justiça rede catarina então e além das instituições né isso eu tenho que botar bem aqui, que é, que as instituições que fazem um trabalho diretamente com as mulheres elas têm um papel fundamental também nesse acolhimento.
1: é uma rede né é uma rede sim. de apoio né Cleusa? sim eu é uma rede que... Tem como ter, por exemplo, ideia assim? Não sei se vocês têm esses dados, mas qual o tipo de violência mais registrada? É a psicológica, é a a verbal, né? Ou a violência física já? Vocês têm esses dados? Não. Então,
0: dados, eu como jornalista, eu tenho uma grande, também a gente tem essa questão de de entender. Hoje aqui, né, aqui na Assembleia Legislativa, também este ano, foi instituído o Observatório da Violência Doméstica, que tem como princípio juntar essas informações, trazer esses dados, até porque as políticas públicas, elas são muito mais assertivas quando se tem dados, né, para trabalhar. Olha, é, hoje eu não saberia dizer para ti o número de qual tipo de violência tem, qual é o maior, qual o menor. É, o nosso centro de referência em 2020 atendeu 321 mulheres, né? Lembrando que essas mulheres não necessariamente são mulheres que registraram BO ou que têm medida protetiva, são mulheres que de alguma forma foram lá e buscaram. E nós estávamos no momento de pandemia, né? Então elas buscaram de forma online online. Ou de forma presencial, né, com todas as regras. Foram 321 mulheres. Aí, eu tenho dados que, com a Rede Catarina, onde a gente também fez uma conversa, a Rede Catarina aqui em Em Florianópolis tem três batalhões que trabalham com a Rede Catarina. Que é o quê? A Rede Catarina, ela auxilia, ela dá o suporte para as mulheres que têm medidas protetivas. né? Então, é um serviço da polícia militar. Mas, é... Eu conversei com uma da, dos batalhões, que é a região central de Florianópolis, e em 2000, eles tiveram em 2020 966 medidas protetivas. E de janeiro a maio deste ano foram 435 medidas protetivas. E aí vai é, a medida protetiva, e aí contra a mulher, ela pode variar de 0 a 60 anos. Então, é, ali tem. Violência, porque a violência doméstica não é só de companheiro, né? A violência doméstica que a Maria da Penha é, fala não é só a violência do companheiro, é de irmão contra irmã, de pai contra a filha, de. Né? É, qualquer pessoa que tem algum vínculo é considerado violência doméstica. Então são números assustadores Isso é uma pequena parcela Então esses dados são muito importantes Então a gente está muito Querendo muito que o observatório Consiga realmente juntar Essas informações de Tribunal de Justiça Da Delegacia da Mulher De outros De outras instituições Que façam esses Atendimentos para que a gente consiga então Reunir essas informações
1: Bom, eu estou conversando com a Cleusa Soares Ela é coordenadora de políticas públicas para as Mulheres de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, estamos falando sobre Agosto Lilás, que é um mês dedicado ao combate e prevenção à violência contra a mulher, você que nos acompanha pelos portais Jundiaí Online e também pelo Taubateon e Cabreúva Online, pelo YouTube e pelo nosso Spotify aí no nosso podcast, muito obrigada. Agora Cleusa, você falou sobre a questão da pandemia, as mulheres ficaram mais vulneráveis na verdade, né Cleusa? aí na pandemia. Conta, Conta um pouquinho dessa experiência aí com a ótica de vocês.
0: É, muitos dizem que os números de violência diminuíram, né? É, mas não é que as mulheres estão com, tendo o acesso é mais difícil à denúncia, por conta de que elas estão muitas vezes, é, estavam, né? Agora a gente está nesse momento de, de sair desse isolamento, mas muitas dessas mulheres estavam isoladas com seu agressor, né? Estavam dentro de casa com seu agressor e com todo esse contexto né, que a gente vive hoje, que traz muito mais. É, motivos, que eu não digo que sejam motivos, né, mas essa convivência por muito mais tempo dentro de casa pode levar, né, levou a esse aumento, assim, o que que, em conversas, que eu digo assim, não é muito a questão oficial, mas conversa com o pessoal da Rede Catarina, que faz o atendimento com as Mulheres Medidas Protetivas, elas disseram que a violência não teve uma diminuição, elas continuam. E aí a dificuldade que eu falei, que as mulheres por estarem em casa isoladas com o agressor, muitas vezes fazer a denúncia, fazer o boletim ou ir buscar ajuda é muito mais difícil. Tanto que a questão do X vermelho na mão se tornou uma arma muito importante para as mulheres que por algum motivo, né, tenham essa dificuldade. E também é, tem um boletim online. Tudo isso é um, 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 é usar a inovação e a tecnologia a favor da defesa, né, do combate à violência.
1: Para as mulheres, né. Ou para a mulher que, que está nos assistindo agora, que está vivenciando aí esse, essa questão tão complexa, tão difícil, né? Porque às vezes, assim, existe um julgamento, né, Cleusa? Então, hum. então, assim, hum. para a mulher que está vivenciando uma situação como essa, né, de violência psicológica, que é aquela coisa mais, às vezes, até velada, né, é no olhar, é no... enfim, o que, que ela deve fazer, assim? O que, que ela pode fazer? Né? É procurar a delegacia de polícia? É ligar no 180? Em que situação? Buscar, por exemplo, lá o, o centro de referência, que eu sei que são. É um atendimento fantástico, né? Feito só por mulheres, inclusive, né?
0: Primeiro, a gente fala muito... Uma palavra que está muito em alta... A questão da sororidade, né? empatia. É se colocar no lugar da outra mesmo. Esse julgamento, muitas vezes... Não vem nem de pessoas muito distantes... Vem da família... Porque muitas vezes esse agressor tem um um comportamento dentro e com a mulher dentro de casa e fora dela ele é uma outra pessoa. E muitas vezes quando ela vai falar que ela está passando por qualquer tipo de situação, seja violência psicológica ou seja de violência moral, ah, muitas vezes o que elas ouvem, ah, mas tu tu tá procurando... não é tudo isso. Ele é uma pessoa tão boa, ele te trata tão bem. Ah, não, tu tá... umas frases que até a gente lançou esses dias, né? Ah, tu, tu, tu não sai dessa relação porque tu não quer. Muitas vezes ela tá tão fragilizada, tão humilhada mesmo dentro de uma relação que ela não tem essa força para sair. Então, assim, como eu falei, a, a gente tem o centro de referência, que é um, uma das portas de entrada dentro do município, mas também tem a defensoria pública, que aqui na capital de Florianópolis, eles também estão com um serviço inovador também, que é a defensoria pública especializada para atender as mulheres vítimas de violência. Então, a mulher tem uma defensora especialmente para atendê-la. Que o que muito acontece hoje é, quando a mulher, ela passa por uma situação de violência, ela vai procurar é, fazer a denúncia fazer o BO, ela tem uma decisão de um juiz, de um de uma comarca aqui de, um, de uma vara, né? Aí ela precisa fazer uma uma questão patrimonial, uma questão com os filhos de guarda. Então, aí existe uma divergência e, além disso, ela ela é revitimizada, porque ela tem que ficar contando para diferentes defensores a mesma história. Então, uma única defensora, esse serviço, ele está no estado de Santa Catarina, é o primeiro, que na capital, a defensora Anne falou para a gente lindamente, assim, sobre isso, ela ela é a coordenadora do NUDEM, do Núcleo de, de Violência Doméstica da Mulher, na Defensoria, e eles começaram a implantar agora, e também a mesma questão, a mulher ela não precisa ter boletim, mas é importante, se ela precisa fazer boletim, tem a dp a Sexta DP, que também é um atendimento também especializado para as mulheres, a gente tem a delegacia da mulher aqui, tem o 180, tem o X vermelho, que né, ah, não pode, vai, faz essa, essa, essa denúncia, fala com a família, conta para uma amiga, porque muitas vezes as mulheres também elas se fecham, elas não contam para ninguém, né? E, e aí, quando acontece, a gente recentemente... eu moro numa região aqui... que recentemente a gente perdeu uma menina de 20 anos... vítima de feminicídio, né? E aí, cada vez mais cedo, as meninas estão se submetendo a relacionamentos abusivos, essas questões. Então, assim, quanto antes a gente começar a fazer esse esclarecimento, falar sobre violência doméstica, eu até li aqui que em briga de casal a gente tem sim que colocar, aquela questão de tem que sim meter a colher, tem que que, fazer essa intervenção, tem que salvar a mulher, né? Então, é muito importante isso, assim. A rede de acolhimento existe, uma rede estruturada, né? Opa! Mas também buscar a sua rede. A sua rede. Às vezes a gente sabe que por vergonha, por qualquer outro motivo. Mas buscar a sua rede. Eu acho que é essa questão da conversa, conscientização e saber que existe uma rede de acolhimento.
1: A problemática, Cleusa, racial dentro né, desse contexto. Eu sei que amanhã, inclusive, tem uma live com esse tema, né? Às duas da tarde, no Instagram da Coordenadoria. As mulheres negras estão... Realmente as as maiores vítimas de violência, Cleusa?
0: Então, levantamentos, pesquisas que a gente faz. Aqui, eu estou no sul do Brasil, né? Nosso percentual é um pouco menor. Então, assim, a a nossa estatística aqui, ela não é é a, a do restante do Brasil, né? Mas as mulheres negras, também existem outras questões em relação à questão de essas mulheres, elas não acessam serviços porque Também tem, é, muitas vezes, essas mulheres, elas não estão ali na estatística de violência, não só feminicídio, mas de violência, porque elas não buscam por não saber, por não conhecer, ou até por outras questões externas à sua casa, né? Que são de regiões onde é, é muito mais é, o conflito né, da comunidade é mais é, é, é muito difícil para que ela contacte polícia para que ela então ela se sente ela não tem uma rede ela não se sente segura para fazer para buscar esse acolhimento né mas é, até a eu vou ter amanhã essa live com a vice-presidente da comissão da igualdade da OB, exatamente para entender né eu aqui falando eu acho que, mas eu acho, eu, eu tenho certeza que a, a comissão, ela consegue trazer dados assim, de trazer o porquê, o porquê mesmo que essas mulheres são as maiores vítimas. a gente sabe também que a, a, a população negra é, a mais, é o índice, né? 53% da população é negra ou pardo, então isso já é um, um índice. É, também a, a questão, é, a classe social sendo quê? Violência doméstica, ela não escolhe classe, ela não escolhe etnia, né? Porém, a gente sabe que a questão, a classe social, ela ela influencia nessa questão da violência, não só da mulher, mas em outros graus de violência, né? Então, eu convido para que vocês possam, junto comigo, né, fazer entender realmente o porquê que essas mulheres, e porquê as mulheres negras são as maiores vítimas. E eu, enquanto mulher negra, Eu acho que a gente, toda e qualquer ação, atividade, a gente tem que ter esse olhar para esse recorte de etnia. Porque as mulheres negras, na pirâmide ainda, ela é a base ali da pirâmide. Então, tudo que afeta as mulheres no geral, a mulher negra é afetada muitas vezes, duas, três vezes mais. Então, eu, eu não sou a primeira coordenadora negra, que a gente teve aí uma professora Solange Adão, ela ficou por um tempo, mas hoje eu estou um pouco mais tempo dentro da coordenadoria, então eu, eu tenho muito essa preocupação de fazer esse recorte, de trazer, abordar esses temas também.
1: Bom, a gente está conversando com a Cleusa Soares. Você que tiver alguma pergunta, né, queira compartilhar aí alguma vivência, fique à vontade. Agora, Cleusa, você falou sobre a questão financeira. A gente sabe que em muitos casos, né? Isso assim realmente é um, é um problema, né? Sim. Muitas mulheres não, não, não saem desse ciclo de violência realmente da questão financeira, dos filhos, né, de não não poder realmente se sustentar, né, Cleusi? Sim. Você percebe isso? E e, e esse é um dos muitos motivos, até a questão também de divisão de de patrimônio, pensão, né, quer dizer, a mulher já conhece ali o marido, né, já sabe que se sair de casa não vai poder contar com ajuda financeira, né, Cleusi? Sim. Isso realmente é um impeditivo, Cleusa, para esse ciclo de violência terminar?
0: É, e é e é, é muito real isso. É, agora, tendo contato, né, com as mulheres vítimas de violência, né, tendo contato com a rede Catarina, então muitas mulheres elas vão lá, fazem um boletim de ocorrência, pedem a medida protetiva. Só que essas mulheres elas estavam dentro de casa com os filhos. E o marido, por conta, ele utiliza a medida protetiva como uma forma de não auxiliar a mulher nessa questão financeira com os filhos. E aí o que acontece? Essas mulheres, elas se veem desamparadas, porque muitas vezes elas estão com esses filhos que não têm, então, estão em creche, né? agora com esse período de pandemia ainda mais, né? É porque tem essa questão de, das crianças estarem é, híbrido, então... Muitas dessas mulheres, elas estão em casa com essas crianças. Passou uma semana, duas semanas, elas dizem eu vou sou obrigada a tirar essa minha medida protetiva porque ele não quer me ajudar. E eu não tenho como sustentar essas crianças. Eu sou obrigada a fazer isso. Aí, e, 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 e aí, quando isso acontece, elas têm que ir ao fórum. Aqui na capital acontece isso. Elas têm que ir ao fórum. E muitas vezes o fórum caminha para o centro de referência, lá para o CREMV, para entender o porquê que essa mulher realmente se é realmente, se ela quer tirar essa medida protetiva, porquê, qual é a necessidade. Então, assim essa independência financeira é muito importante, então eu como digo que sou da área da tecnologia eu acredito muito que a gente tem que fazer esse trabalho de acompanhamento, a mulher chegou ela tem que ter um, um tempo de reestruturação psicológica porque é, muitas dessas mulheres elas chegam realmente dilaceradas, acabadas é, é, é com autoestima muito baixa, né? Isso dificulta todo e qualquer processo de reinserção. Então, tem esse tempo de, de entender, de poder processar e, e fazer esse trabalho de, de autoestima. E a partir daí, é oferecer caminhos para que ela possa voltar ou para que ela possa se encaminhar para o mercado de trabalho. E hoje em dia a gente tem aí diversos caminhos para poder fazer esse direcionamento, né? O empreendedorismo que a gente fala, que na verdade o empreendedorismo que é de agora mas a economia criativa, as mulheres desde sempre são Hum. empreendedoras natas com a a economia criativa fazendo seu artesanato, vendendo a, a, a sua comida. Então Isso elas podem ter uma independência financeira sem ter que que muitas vezes sair de casa. Então, se tem criança, né? É claro que isso tudo assim é tudo no seu tempo, né? A gente não pode falar para uma mulher que acabou de sair de um relacionamento, sei lá quanto tempo, né? Abusivo. Que ela tem que... Não, tu tem que criar coragem agora e vamos, vamos empreender, vamos para o mercado. Porque para quem já não está nesse ciclo, já é uma dificuldade, então tem que Sim. ter toda uma rede de acolhimento, né? Eu acho acredito muito nisso.
1: É, e a pandemia, assim, de forma geral para as mulheres, Cleusa, não sei se você foi. vai concordar, mas foi muito complicado. Porque a gente que trabalhava fora teve que voltar para casa para ficar com os filhos. Muitas mulheres perderam o seu trabalho por conta disso, né, Cleusa? Então, você imagina. Sim. Quer dizer, a gente vê é. que não é um retrocesso, mas olha, né, a gente praticamente teve que voltar, né? E, assim. e enfim, isso, isso realmente... Eu sei de vários relatos, assim, né? Inclusive eu, né? hoje trabalho home office, mas para muitas mulheres isso é realmente um retrocesso, né? Porque perderam ali o seu chão, o seu dinheiro, do, né? Do, enfim. Então, isso realmente é para se, se pensar. Agora, eu queria, te, queria fazer um recorde aqui dessa tua conversa que tu teve com o, com o Gustavo Neri. Qual foi a tua percepção? Porque eu achei muito interessante, né, eles falando sobre essa, essa questão. A gente precisa também pensar que existe tanta violência. Por que, que os homens ainda, gente, em pleno século XXI, acham que. É, é, são, tem algum tipo são. de força, ou são superiores às mulheres, e enfim, e tantos outros motivos. Qual foi a tua percepção desse bate-papo?
0: Então, eu achei muito importante um trabalho. Assim, eu fiquei. Eu até o termo que eu, fala, eu falei, é, os agressores, não, é, até o termo eles têm essa, é, é, essa questão. É, de, de, o cuidado né do termo que utiliza para fazer essa conversa com esses homens é, a gente tem que entender que, que a gente está numa questão cultural que não é justificativa, porém a gente está numa questão cultural machista que é, esse ensinamento ele tem que partir de casa eu tenho um filho homem, eu tenho que ensiná-lo como se portar não só com as mulheres, mas né, as relações interpessoais, né, seja ela pessoal, profissional, saber como lidar com isso. O que eu percebo, que eu percebi ali, é que existe, que, que Que eles sentem essa falta desse acolhimento para esse homem, né? Eu percebi isso, que a gente fala muito nessa questão da mulher, porque na verdade a mulher, naquele momento, é a vítima e ela sim precisa daquele acolhimento, precisa de toda essa rede. Mas é importante fazer esse trabalho também para que esse agressor. Mesmo que não seja com essa mulher, fazer esse trabalho para que a próxima mulher não seja vítima, né? Porque ele vai continuar tendo relacionamentos. Ele pode até essa mulher, ela pode sair desse ciclo, mas ele lá na frente ficar com uma outra mulher e esse ciclo se repetir. Então, é, e, e o, o Gustavo foi, o Gustavo falou que é, os encontros é, é basicamente isso, é fazer essa desconstrução, fazer esse trabalho para que eles entendam a, a, para entender como lidar com, com essas situações, né? porque a, a, a questão emocional ali eu acredito que é muito forte, né? Esse, esse trabalho de desconstrução. Então, eu acho um trabalho fantástico, maravilhoso. E Só que eu, eu acho que isso é a questão da prevenção. A gente tem agora, foi a questão é, é, foi uma lei federal, agora eu só não sei o número da lei, mas que ficou instituído que a Lei Maria da Penha e a, a, a situação, a questão da violência doméstica seja tratada nas escolas. Então, é, isso, esse é o caminho. A gente fala que, que a gente trabalha ali com as crianças em relação de como se portar, de como lidar é, e fazer esse trabalho de, de, de falar. Falar muito.
1: Educar, né?
0: Educar. É, é, tanto para as meninas quanto para os meninos. E, e aí, assim, a gente tenta quebrar esse ciclo, né? Que as próximas gerações, né? Que a gente a gente tem 15 anos de, da Lei Maria da Penha. Tivemos alguns avanços. É, para algumas pessoas podem ser pequenos avanços, mas eu acredito que para as mulheres que saíram desse ciclo de violência foi um grande avanço. Eu, na época, né? Lá atrás, quando a minha mãe... Eles diziam exatamente aquela frase... Em briga de marido, mulher não se mete de colher... Super normal, natural... Hoje em dia as pessoas percebem que não é normal... Que não é natural... E que a gente tem sim que fazer uma intervenção... Tem que sim que fa- auxiliar essa mulher...
1: Ok. Cleusa, a gente tem aqui uma pergunta uh, do tá. J.G. Rodrigues. Boa noite. Tá. Há um treinamento humanizado para os militares, geralmente homens, realizarem uma abordagem sem julgamento em casos que precisem de intervenção militar?
0: Então, é, hoje, é, até a Lei Maria da Penha diz que esse atendimento das mulheres seja preferencialmente feito por mulheres. Né? A Rede Catarina, ela é, a, a guarnição é mulher. A Depcam, ela tem é, é, é mulheres. Esse, esse trabalho é, é, porque a polícia militar é estadual, eu não tenho gerência, não poderia falar sobre, né? mas eu acho importante que esse treinamento seja não só para as mulheres que vão trabalhar, vão fazer esse atendimento à mulher, mas para toda a guarnição. Né? Eu acho que é, toda a instituição Entender, né? Porque a mulher chega muito fragilizada. E eu acho que isso pode. Eu, eu tenho relatos, né? Que as mulheres realmente chegavam antes lá. Ah, mas isso vai passar. Chegava na delegacia, era desencorajada a fazer esse boletim de ocorrência. Hoje em dia isso já não existe, né? Hoje em dia a gente percebe que as mulheres elas são. É, não sei se o acolhimento aí é o ideal mas elas vão fazem um boletim elas né e elas têm ali a possibilidade de dar continuidade ou não a esse boletim de ocorrência
1: é, e a polícia no caso a militar é a primeira que chega muitas vezes na ocorrência Sim. também né então assim tem todo esse esse aspecto Cléo a gente aí eu estava fazendo aqui um à tarde um breve estudo aí sobre o tema aí o Brasil está entre o quarto e quinto Lugares, né, dentre os cinco países com maior número de feminicídios no mundo. É um número realmente, assim, a colocação, né, Cleusi? É, é, é Santa né? Catarina não. Pois é, pois é. O que que... é curioso isso, né, Cleusi? Assim, é, Santa Catarina figura aí realmente... não sei se é o primeiro.
0: Assim, é, esse ano a gente já teve 20 feminicídios. Né, hum. Até agosto. Mas já teve anos de é, Santa Catarina ficar à frente de diversos estados aí com o número de feminicídios. Então, assim, por quê? <risos> Questão.
1: Agora você cultural. falou uma coisa que eu disse antes que é muito importante. Para as mulheres também prestarem. Mais atenção, né, Cleusi? Eu digo assim, ao conhecerem aí namorados, né, Cleusi, ao se relacionarem, porque às vezes, né, a, 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 como diz o a, tem um ditado, né? Que o amor é cego, né? Mas é importante, assim, ter realmente essa avaliação, né? Você precisa avaliar com quem você vai namorar, com quem você vai se relacionar, você vai colocar dentro da sua casa, né, Cleusi? Você tem vários
0: é que... aí. É que. Tá é um pensamento racional, né? Racionalmente a gente deveria pensar assim, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a mulher ou o homem, quando está envolvido em um relacionamento racional, ele cai por terra, né? É... Mas eu, então, enquanto mulher, o que eu o que eu digo, né? Não sou uma mulher mais forte do mundo. Mas eu sempre, eu sempre coloquei assim pra mim. Não se morre de amor, né? E não se deve morrer de amor. Nem por se afastar, nem por... Então, assim... A essa questão de que... saber ali... enquanto está nesse relacionamento... entender o que... por isso que é importante... fazer esse trabalho de conscientização... entender até que ponto... isso é um relacionamento saudável ou não... e dali a mulher... porque se ela tem a informação... Porque muitas vezes ela não tem... como Eu estava eu esses dias conversando com uma psicóloga, que ela faz esses atendimentos com as mulheres. Ela diz, eu trabalho com isso e eu estava em um relacionamento abusivo. O racional nos diz, né? E aí, tendo essas informações, entendendo, sabendo, olha, até aqui está tá passando. Mas às vezes
1: às vezes não eu também já vivi não foi um nem dois relacionamento tóxico abusivo mas isso. às vezes você pensa que a pessoa ah, é o jeito dela é o jeito Vai dele mudar. ele me ama gente assim como né que a gente permite ser maltratada ser humilhada ser né isso não existe então assim que fique de alerta né que fique somente Sim. de alerta é mais para refletir mesmo para gente como mulher né tá Sim. falando de sororidade, que a gente realmente né, possa se ajudar conversando com uma amiga, se abrindo, né? Roda,
0: é, eu acho muito, eu acho bem importante essa questão da roda de conversa, porque muitas vezes é isso, a gente tá num relacionamento, tá, e aí seja esse profissional, né, seja, e a gente não percebe o dia a dia nos faz ficar tão corrido, quando tu para numa roda de conversa, faz essa troca, olha... Ai, tu vive isso, mas olha, eu, eu já vi que isso não é, isso é considerado um relacionamento Eu acho que isso dá umas, uma, uns alertas nas mulheres. Então, é fazer realmente, fazer essa troca de informação, buscar ali, é, é, hoje a gente tem aí a tecnologia, a internet é a nosso favor, né? É, Para buscar essas informações, né? É, tô em dúvida, olha, me tratou dessa forma, será que é? Eu tava ouvindo até que se... Numa, numa briga, uma briga. O, o companheiro jogar o teu celular, isso é uma agressão é, patrimonial. Ele quebrar um bem, tirar, é, ficar com o seu cartão que você recebe é uma agressão patrimonial. Então são coisas que às vezes no dia a dia passa tão despercebido que que se ela começar a ter essa troca ela vai entender isso
1: Cleose, para gente encerrar nossa conversa a gente tá aqui já nos minutos finais é importante que os municípios implantem Cleose, aí políticas de saúde de acolhimento a é exemplo de Florianópolis aí para acolher a mulher vítima de violência a gente está falando para o Brasil inteiro para que a mulher realmente se sintam parada, encorajada a tomar uma decisão de se libertar né dessa violência
0: então, é, isso é muito importante a gente estar tá aqui numa capital, né? e muitas vezes as ações da capital, das capitais elas reverberam para as cidades vizinhas, então é muito importante é, hoje ter essa rede de acolhimento. A gente sabe, a assistência social ela faz esse trabalho, mas a assistência social ela atende né, um, um, um leque enorme, Aí quando tem uma coordenadoria para fazer esse auxílio, para pensar políticas públicas, para auxiliar é, os serviços de assistência social, isso faz uma grande diferença. Também, a gente está tendo aí, como eu digo, com o governo do Estado, a LESC, tendo o Observatório da Mulher, que é importante, e aqui, e também agora, tá, tendo as Procuradorias da Mulher, que também é importante. Então, tudo que vier, puder fortalecer essa rede de acolhimento, é, puder é, é, fazer com que informações cheguem, porque eu... eu De novo, como jornalista, eu acho que a informação ainda é o melhor caminho para a gente tentar ou fazer um trabalho de combate à violência, né? Porque quanto mais pessoas entenderem e souberem como elas podem buscar, o que que elas têm de rede de acolhimento mas essas essas informações vão reverberar e, e mais mulheres vão entender e vão poder buscar é, é, esse acolhimento, buscar essa rede. Então, importantíssimo, e como eu digo, como capital, é, dou os parabéns, e aqui eu tenho que fazer isso, em relação à questão do prefeito Jean, porque assim a coordenadoria agora é, ela faz parte da Fundação Somar, com a, com a presidente Cíntia, então é, a, a coordenadoria está tendo todo um, um suporte, uma estrutura Inclusive para fazer esse Agosto Lilás, a gente está tendo distribuição de cartazes nas escolas, dentro dos centros de saúde. A gente está com uma campanha visual muito importante e trabalhar isso, essa informação visual é muito importante. Então, que outras cidades aqui do nosso entorno também possam abraçar a causa, né? Pra que porque a violência doméstica é uma discussão que ela tem que ser feita por toda a sociedade.
1: Cleuze, muito obrigada pela tua participação, pelas implicações. A Cleuse Soares é coordenadora do Instituto Público de Florianópolis e falou hoje sobre a programação do Agosto Lilás. Eu sei que tem bastante coisa aí até o final é. do mês. Quem é. quiser, né, Cleuze, é só entrar na página, tem bastante Isso. conteúdo, amanhã já tem live.
0: Isso. Até hoje foi lançado um vídeo que fala sobre o nosso centro de referência. Vi, Ali... Isso. Isso, ali, é exatamente isso. A gente está buscando todos os caminhos, a gente tem material informativo impresso, a gente tem vídeo, a gente tem podcast, é, para que chegue de todas as formas essas informações.
1: Informação é tudo, né, Cleusa? A gente sabe, né? Foi a palavra mais usada hoje, <risos> eu acho. Cleo, muito obrigada, Cleusa, pela tua participação, pela obrigada. gentileza de estar conosco. Parabéns à coordenadoria, à Prefeitura de Florianópolis, pelas Obrigado Obrigada pelo convite. E a gente se vê numa próxima. Eu agradeço a todos vocês que participaram conosco, vocês que estão aí em todo o Brasil, especialmente no Jundiaí Online, no Bateon e no Cabriolvon Online, no nosso Instagram, no YouTube e no nosso podcast no Spotify. Muito obrigada pelo carinho. A gente volta numa próxima. Você ouviu o podcast
0: Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.